0: Da ist schon noch so ein, äh, ein Stück im Herz mit dabei, dass man da schon äh, tatsächlich klar für, für mir ist. Also gerade bei so Derbys oder so, Ja, letztens gegen Wildau, ähm, Ja, da fährt man nicht hin, um, um dann mir verlieren zu sehen. Aber da ich, ich glaube ich, nicht der lauffreudigste war und auch nicht so der Trainingsbegeisterte <lacht> so Nachbetrachtung, war es natürlich mit einem Trainer wie Uli Prüfke nicht ganz so einfach. Das öfter nachhinein schmunzelt man drüber. Aber ähm, es gab schon Zeiten, wo man dann, wie gesagt, okay. <lacht> Training, viel Laufen, viel Fitness, was ja um Gottes Willen alles seine Berechtigung hat. Ja, das war eine anstrengende Zeit. Definitiv. Du hattest eigentlich nie Ruhe in der WG. Ja, Also ja. du konntest mal nie wirklich tatsächlich äh, privat, allein oder, oder wie auch immer sein. Die Tür war eigentlich ununterbrochen auf. Also es hat man Schlüssel gesteckt. Kann schon mal passieren, dass dann einfach irgendjemand in der Wohnung steht. War schon was schmutzig.
1: damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Biersdorf Zeuthen. Man kann sagen, Nico Bergmann hat sofort eingeschlagen, als er im Jahr 2000 zum Wüstemarker W kam. Gleich in seiner ersten Saison erzielte er 30 Tore und hatte so großen Anteil am Aufstieg in die Kreisliga. In der Spielzeit 2004-2005 toppte er diese Leistung noch einmal, schoss mit 35 Toren die Eintracht in die Landesklasse. Seinen Eltern haben wir es zu verdanken, dass Nico bei uns landete. Als er 18 Jahre alt war, zog die Familie von Berlin Mitte raus nach Brandenburg. Nicht gerade das Traumziel für den jungen Mann, doch auch dank der Eintracht lebte er sich schnell ein. Darüber spricht Nico. Ebenso über das spannende Torjägerduell, das er sich mit Thomas Epping lieferte über quälende Einheiten unter Trainer Uli Prüfke und über die legendäre WG im Hause Weidemüller, deren Gründungsmitglied er war. Viele amüsante Anekdoten des früheren Eintracht-Kipsers, den es zuletzt wieder öfter zu spielen am Wüstemarker Weg zog. Mein Name ist Gregor Humeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen, Nico Bergmann.
0: Hallo, danke.
1: Sehr schön, Nico, dass wir uns heute hier treffen. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen und kennengelernt. Das war beim Pokalfinale, Kreispokal im Sommer vergangenen Jahres. Mhm wo unsere zweite Mannschaft gewonnen hat. Da hat der Ben Weidemüller uns mal vorgestellt und hat gesagt, du mit dem musst du auch mal Podcast machen. Jetzt hat es ein, ein halbes Jahr gedauert. Zwischendurch habe ich dich aber trotzdem manchmal hier am Wüstemarker Weg gesehen. Kann das sein, dass du jetzt öfter als früher hier wieder auftauchst?
0: Ja, das ist richtig, genau. Also wie gesagt, damals schon beim Kreispokalfinale, ähm, ja genau, das war so die erste Zeit, wo ich dann mal wieder zu den Spielen gekommen bin. Weil einfach klar, jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Zeit. Die Kinder sind jetzt in einem Alter, wo die am Wochenende gerne auch mal so selber ihre Runden drehen. Ja, und klar, die Verbindung zu, zum zum Miersdorf hier, die ist immer noch da. Und da versucht man sich schon ein paar Highlights noch rauszusuchen. Äh, angefangen tatsächlich, glaube ich, kurz vor dem Kreispokalfinale letztes Jahr.
1: Das heißt, dann hast du hast die laufende Saison so ein bisschen verfolgt schon. Bist du dann nur bei Heimspielen da oder bei jedem Heimspiel da oder wie ist das?
0: Ja, genau. Also wenn dann eher so die Heimspiele, ähm, weil da fehlt man auch so ein bisschen die Muße, dann äh, weiter wegzufahren. Also Fußball, klar, spielt immer noch eine, eine große Rolle, aber ähm, tatsächlich, dafür bin ich, glaube ich, echt zu faul, noch mal ja, ja. zu den Auswärtsspielen mitzufahren.
1: Und dann trifft man hier so alte Kumpels aus alten Zeiten hier, ne?
0: Genau, das war tatsächlich auch so der, der Ansatz. Man hat sich dann einfach wieder verabredet. Man sieht sich dann hier einfach beim, beim, beim Fußball ja, ein paar bisschen Fachsimpeln. Ähm, die, die ehemaligen Profifußballer äh, jetzt an der Weltfußballer. Seite. Weltfußballer. Genau. Früher haben wir über die ganzen äh, Trainer draußen gelacht. Jetzt sind wir mittlerweile in dem Alter, wo wir wahrscheinlich selber diese Rolle einnehmen. Wird dann richtig so
1: über das aktuelle Spiel so geredet und geguckt, was man hätte besser machen können?
0: Ach, äh, nee, eigentlich eher weniger tatsächlich. Vielleicht entwickelt man sich dann eher zum Trainer irgendwann. Aber ähm, tatsächlich ist es wirklich, dass man klar das Spiel anguckt. Klar, bei, bei wichtigen Szenen oder bei interessanten Szenen wird schon irgendwie ausgewertet. Aber ähm, an sich ist wirklich einfach ähm, das Spiel angucken, genießen. Je nachdem, wie es natürlich dann läuft. Es gibt ja. auch Spiele, wo man nicht viel genießen kann. Aber ähm, nee, bis jetzt ist noch nicht noch nicht viel mit Bewertung dabei.
1: Bist du dann, sagen wir mal, auch ein bisschen Fan, dass du sagst, ich möchte aber, dass die Eintracht gewinnt?
0: oder? Nee, also das ist klar, definitiv. Also ähm, da ist schon noch so ein, äh, ein Stück im Herz mit dabei, dass man da schon äh, tatsächlich, klar, für für mir ist. Also gerade bei so Derbys oder so. Ja, letztens gegen Wildau, ähm, ja, da fährt man nicht hin, um, um dann mir äh, es verlieren zu sehen. Ja. Ähm, also von daher, klar, ist schon schon wichtig. Also wäre schon schön, wenn die dann noch gewinnen, ja.
1: Wollen wir jetzt gleich mal äh, noch mal äh, zur Sache kommen. Schaffen sie den Aufstieg, unsere Jungs von der ersten Männermannschaft?
0: Äh, wäre schon nicht schlecht, aber muss man auch wieder gucken, ob es dann auch ähm, zur richtigen Zeit wiederkommt. Ja, also ich sag mal, wenn man, wenn man sich jetzt da oben rankämpft äh, und gerade so aufsteigt, muss man gucken, ob es dann tatsächlich halt auch nächstes Jahr reicht. Äh, dann oben mit, äh, ich sag mal, in der nächsten Liga dann zu bestehen. Ja, in meinen Augen macht es mal wenig Sinn, dann so eine Fahrstuhlmannschaft zu werden, mhm. ja, aufzusteigen, abzusteigen, aufzusteigen. Ich sag mal, das ist halt auch für die Moral der Spieler nicht unbedingt so förderlich. Und von daher, ähm, wenn dann klar und deutlich aufsteigen und dann gucken, dass man wirklich eine, eine gute Truppe zusammen hat, ähm, ansonsten würde ich echt sagen, dann lieber Zweiter oder Dritter werden und äh, nächstes Jahr dann halt wieder oben mitspielen in der Landesliga, ist dann vielleicht für die Zuschauer interessanter und wahrscheinlich auch für die Spieler.
1: Gibt so einen Spieler jetzt aktuell bei unserer Erstmännermannschaft, wo du sagst, Mensch, mit dem möchte ich auch mal zusammenspielen? Interessanter Fußballer, toller Fußballer?
0: Auch An sich ist es ja immer klar, ich sag mal gerade so, weil ich halt früher selber Stürmer war, ist natürlich klar Niklas. Äh, Niklas gostinowski Genau, ähm, mit dem habe ich jetzt lustigerweise, wir hatten ja so ein, so ein, so ein Weihnachtstreffen hier am 26. Treffen und dann jetzt im Fußball. Da habe ich jetzt auch das erste Mal seit gefühlt Jahrzehnten mitgemacht. Da war auch dabei. Und ja, ist natürlich äh, schon eine ganz andere Klasse. <lacht> ein ganz anderes Alter, muss man ja mittlerweile sagen. Mhm. Und ähm, ja, ist natürlich ein Top-Fußballer. Du bist
1: 2000 zur Eintracht gekommen. In einer Zeit, wo es dann langsam richtig bergauf ging. Da reden wir gleich noch schon mal drüber. Wo kamst du eigentlich her?
0: Eigentlich eher durch Zufall. Ähm, ich hatte das unglaubliche Glück mit 18 Jahren, dass meine Eltern auf die grandiose Idee kamen, aus aus der Mitte von Berlin nach Brandenburg ziehen zu wollen. Und ähm, ich habe zu der Zeit noch in Berlin gespielt, bin hier nach draußen gezogen. Darf ich mal eben nachfragen, war das jetzt ironisch gemeint? So ein
1: 18-Jähriger würde vielleicht ja. werde in Berlin nicht bleiben. Das war ironisch ja, gemeint. Ja, natürlich. Ja, okay. Das war für
0: mich ja. tatsächlich eine, eine sehr harte Zeit, mit 18 Jahren äh, aus, aus der okay. Hauptstadt, aus, aus einer Großstadt, tatsächlich ins aufs Land zu ziehen, ja. bin ich ehrlich. Ja, Genau, und dann war es eigentlich eher der Zufall, dass ich hier gelandet bin. Ähm, klar, man wollte ja weiter Fußball spielen, ähm, Zeitlich war es eigentlich nicht möglich, dann weiter mitten in Berlin äh, zu wohnen. Wir haben in Pankow umgewohnt, also genau auf der anderen Ecke. Und da fährst du nicht für Training äh, anderthalb Stunden hin und dann noch anderthalb Stunden zurück. Das ist nicht machbar. Genau, und ja, letztendlich geguckt, was ist hier in der Nähe. Und äh, dann tatsächlich einfach hier angerufen, geguckt, wann sind die Zeiten. Eine Art Probetraining gemacht und äh, ja, so bin ich dann bei der Eintracht gelandet.
1: Du bist dann auch gleich bei den Männern gelandet, logischerweise. Du warst 18 Jahre.
0: Genau, ich bin, sogar 17 gewesen. Ähm, ich bin... Genau, mit 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 17 herausgezogen ähm, und ähm, bin dann, glaube ich, genau, das erste Jahr bin ich dann 18 geworden durch.
1: Kommst du aus einer Fußballerfamilie? Dein Bruder Marc hat ja auch gespielt, da kommen wir auch noch gleich zu, drauf zu Genau, sprechen. der hat
0: gespielt, aber an sich nur mein Opa. Mein okay. Genau. Der hat damals Fußball gespielt, ähm, aber an sich, ich meine, ich habe auch super spät mit Fußball angefangen. Nicht wirklich eine Fußballerfamilie. Nee. Ja. Was heißt super spät angefangen? Ähm, ich habe angefangen in der B Jugend. Also, das ist heißt, spät. Das ist verdammt spät, ja. Ich war vorher auf einer Sportschule in Berlin, habe jegliche Sportart gemacht, also wirklich einfach kunterbunt alles mal durchgetestet scheinbar. Und letztendlich haben sie dann irgendwann einen Fußballplatz bei uns gebaut an der Sportschule. Und dann ging es los, dass wir irgendjemand hat einen Ball mitgebracht Dann haben wir angefangen. Und dann kam irgendwann eine verrückte Idee, dass äh, einer von meinen Fußballkumpels dann meinte, komm, wir machen mal ein Probetraining mit bei Empo Berlin, damalige Jugend. Ja, lustigerweise von fün fünf Leuten, die mitgemacht haben, wurden, glaube ich, drei genommen. Und ja, dann haben wir da in dem Moment bei Empor Berlin in der, war damals die höchste Liga. Äh, Fußball gespielt, in der Biom, genau.
1: Stürmer gewesen von Anfang
0: an? Äh, ja, tatsächlich äh, irgendwie immer Stürmer gewesen. Also irgendwann alle Positionen mal durchprobiert, aber äh, ja, Position würde ich sagen, Stürmer. Was ist so der
1: Reiz des Stürmer-Daseins, außer das Tore schießen natürlich für dich?
0: Verdammt, ich hätte es gesagt, das Tore schießen. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich glaube, ich war generell nie so der, der laufbegeisterte Spieler. Und von daher wären glaube ich, so Sachen wie rechter Läufer, linker Läufer nicht unbedingt meins gewesen. Ich, ich würde jetzt auch fast sagen, dass ich fast zu so weich wäre, um äh, so Vergleicher mit 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 Tauchmann oder so ähm, äh, ein richtiger Verteidiger zu werden. Daniel Tauchmann, genau. Äh, Specki. Äh. <lacht> genau, und von daher war es, glaube ich, für mich das Einfachste, mich da vorne irgendwo reinzustellen äh, und zu hoffen, dass ich angeschossen werde. Ja. <lacht> Wie würdest du, wenn wir schon gerade dabei sind, so deinen
1: Stürmerstil
0: beschreiben? Warst du so der Strafraumstürmer? im Strafraum lauerte? Ja, ja, ich denke schon, aber es glaube ich, hat sich eher so entwickelt, weil mit der, mit den Mannschaften, in denen ich dann hier gespielt habe, in Miersdorf, war es tatsächlich so, dass wir dann anfangs, wie gesagt, mit mit äh, drei Stürmern gespielt haben. Ähm, und klar, du hast dann so Wirbler wie Tim Kaschewski und Thomas Epping neben dir, ja, äh, die einfach ständig laufen wollten und mussten. Ja, äh, Da war es natürlich für mich ein einfaches, äh, vorne und zu parken, sage ich jetzt mal ganz salopp, und die Anspielstation zu, war äh, ja. zu sein. Genau, das hat sich, glaube ich, einfach so
1: entwickelt. So ein bisschen fehlt dem deutschen Fußball ja so wieder dieser, dieser klassische Mittelstürmer-Typ. Das ist eine Sache, Entwicklung, die wir in Deutschland, glaube ich, so ein bisschen verpennt haben. Eine ja. Zeit lang dachten wir, mit einer falschen Neuen kommen wir ähm, so dadurch, Aber ich glaube, so, so der klassische Mittelstürmer, der wird wieder gesucht und gebraucht. Ich ne? denke, es wird auch
0: wieder kommen. Ich glaube, das hat man einfach versucht, so einen Trend mitzumachen, an bei anderen Mannschaften, wo es halt in dem Moment so geklappt hat, mit einer falschen Neuen und ohne Mittelstürmer, dass man das versucht zu kopieren. Ja. Ähm, aber ich denke, so ein Klose oder so ein gomez die waren schon nicht verkehrt, die den Kopf enthalten. Genau, was Kopfball stark, ne? Habe ich mir sagen lassen. Äh, ja, jein. Also schwer selber zu bewerten, aber ich glaube, ich habe tatsächlich deutlich mehr Tore mit meinen Füßen gemacht als äh, als mit Kopf. Also dafür, dass ich doch eine normale, eine gute Größe habe für einen, für einen Stürmer, würde ich mich eigentlich fast eher sogar als Kopfball schwach für die Größe äh, betiteln.
1: Als du kamst, wurdest du richtig erfolgreich hier. Man muss sagen, die Eintracht ist damals von den Berliner in den Brandenburger Verband gewechselt und das war so ein so ein bisschen so ein Aufbruch, der dann auch sich sportlich gleich auswirkte. Ihr habt dann in der, in der Kreisklasse, ersten Kreisklasse, glaube ich, begonnen. Und du hast in deinem ersten Jahr gleich 30 Tore erzielt und einen großen Anteil daran gehabt, dass es dann gleich auf hochging in die Kreisliga.
0: Definitiv. Also lag wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt großartig an mir, sondern es war einfach die gesamte Truppe. Es ähm, also war ich ein kunterbunter guter Mix zwischen älteren Spielern und, und äh, jungen Spielern. Äh, und ja, für, für die Liga war es, glaube ich, auch eine Technisch sehr bewanderte äh, Mannschaft. Ja, mit, mit Olli Patzer, Mario Hübscher. Ja, und wie gesagt, dann vorne hatten wir ja Thomas Epping und, und Tim Kaschewski. Und hinten hat man mit Butze und Tom Kaschewski. Lennart Pack, Muckel. Also das sind ja alles Spieler. Die konnten ja was am Ball und tatsächlich, ja, da hat man dann scheinbar die, die Liga zerschossen. Ich glaube, wir hatten ja 130 Tore, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe
1: es nur aufgeschrieben. Das
0: waren 123 Tore insgesamt. Also fast, genau. Und von daher, ich glaube, Tim hat ja locker über 20 Tore gemacht, äh, äh, Thomas hat ja knapp 30 gemacht, ich hatte dann knapp 30. Also das, das lief halt. Ich glaube, äh, ja, für, für die Liga waren, war das einfach wirklich, was was das Spielermaterial hier mir ist doch dann hergegeben hat zu der Zeit. Ja, einfach äh, tatsächlich eine sehr entspannte Runde. Thomas hat, also Thomas Epping hat 29
1: Tore gemacht, eins weniger als du. Gab es da so ein, so, ein, so ein Duell um die Torjägerkrone Krone oder war das nicht so wichtig?
0: Äh, ne, doch, doch, ich glaube, so, so ein bisschen so, so ein Zweikampf gab es eigentlich immer, aber ich glaube, der hat uns auch gegenseitig gepusht und ich glaube, der war auch gut. Ähm, da hat man sich halt wirklich gegenseitig ähm, ja, nochmal so, zu, zu mehr Leistung gepusht und ja, ein Stürmer wird an seinen Toren gemessen. Das, das ist äh, heute wie damals so. So ein harter Zweikampf, dass man sich jetzt irgendwie extrem negativ gegenüber war, ähm, war es nicht. Ähm, wie gesagt, Thomas hat dafür, glaube ich, ich, gefühlt äh, 35 Elfmeter in der Saison rausgeholt und hat äh, auch deutlich mehr Vorlagen gemacht äh, als ich. Also von ja. daher ähm, würde ich sagen, war einfach ein gesunder Zweikampf.
1: Dieses Duell spitzte sich ja, ich habe mal nachgeschaut im Archiv, zum Ende der Saison nochmal sich überraschend zu. Du hattest... Äh dann war deutlich weniger Tore als Thomas, nämlich 24. Da ging es das letzte Spiel, das war gegen MTV Wünsdorf. Das habt ihr mit 15 zu 0 gewonnen. Du hast sechs Tore gemacht, Thomas Epping ein Tor. Damit hattest du ihn überholt und äh, ist kurz vor Schluss noch auf Platz 1 der Torjägerliste gelandet, der Vereinsintern.
0: Hatte ich jetzt tatsächlich wirklich überhaupt gar nicht mehr so im Kopf. Also wie gesagt, also alles was so rund um die Zahlen und, und, und angeht habe ich mittlerweile, glaube ich, verdrängt und einfach vergessen, <lacht> lustig zu hören, um <lacht> Gottes Willen, äh, schöne Story. Aber ja, einfach wirklich tatsächlich Zufall beim 15 zu 0... Äh ja, ich glaube, da hat er wirklich, da haben so einige getroffen und äh, das ist da wirklich eher Zufall, dass ich ihn da tatsächlich auf der Zielgeraden noch eingeholt habe.
1: Dass du so sechs Tore in einem Spiel gemacht hast, ist das so heute nicht mehr präsent so bei dir, dass du sagst, das, das kommt ja auch nicht alle Tage vor, ne? Ach,
0: nee, nicht wirklich, weil wie gesagt, Kreisklasse, Kreisliga ist jetzt nicht so, wo man sich da extrem was drauf einbilden kann. Und ja, bei einem, bei einem, bei einem Spiel von 15 zu 0 sechs Tore zu machen. Also ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die Leistung. Ja, wer ist jetzt tatsächlich so ein sechs oder sieben und man macht davon sechs. Dann ist schon, wo man wahrscheinlich mal äh, eine Nacht drüber schlafen kann und sich immer noch freut. Aber bei, bei 15-0 sechs Tore ist, ja, ich war dabei.
1: Okay. Es wurde richtig gefeiert hier. Es gibt Fotos davon, das gab eine richtige Sause hier.
0: Ja, definitiv. War ja auch in dem Moment äh, eine grandiose Saison. Also kann man ja nicht kann man ja nicht abstreiten. Ja. ja und äh, dann, wenn man, ich sage, gerade wenn der Verein rauswechselt hier, direkten Aufstieg. Das war ja dann zwischenzeitlich, glaube ich, mit Eichwalde und ähm auch ziemlich interessante Duelle dabei. Es
1: gibt eine Podcast-Folge mit Mario Hübscher, der ja. damals dabei war, wo wir dieses Jahr noch mal so ein bisschen aufgearbeitet haben. Sehr ja. spannend
0: und sehr interessant. Definitiv, ja. weil ja. wir lagen, glaube ich, sogar zur Hinrunde, waren wir nur Dritter oder Vierter sogar und haben dann wirklich interessante Duelle noch gehabt und sind dann ja glaube, tatsächlich so vier, fünf Spiele vor äh, vor Saisonende auch erst wirklich auf dem ersten. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Also es gab so drei, vier Mannschaften in der Liga, die deutlich besser waren als der Rest. Sieht mhm. man ja bei 15 zu 0. Ja, ähm, und danach kam eine ganze Weile nichts. Und von daher war es eigentlich für so ein Duell zwischen ich glaube, drei Mannschaften am Ende. Oder vier. Kabel und Siegelei war noch dabei.
1: Dann habt ihr in der Kreisliga weitergemacht und du hast weiter getroffen. In der ersten Saison 14 Tore. Dann in der zweiten Saison 2002, 2003 waren 12 Tore. Dann 2003, 2004, 13 Tore. Und dann kam die Saison 2004, 2005, der nächste Aufstieg. 35 Tore. Was war denn da los?
0: Wir sind nicht, hat wahrscheinlich viel zusammengepasst. Ähm, wahrscheinlich hat es dann auch wieder mit, also die die Mannschaften, wie gesagt, also ich hatte ja wirklich mal das Glück, dass ich echt top Mitspieler hatte. Ja, ja und ich sag mal, zu der Zeit kamen dann so Spieler wie Trommler und und Wafziniak äh, ähm, dazu. Ja, da sind ja alles Stützen. Ähm, ja, das lässt natürlich dann Stürmer schon... Äh, Besser dastehen, ganz einfach. Dadurch, dass ich ja wirklich nicht so der, der spielerische Stürmer war, sondern tatsächlich dann halt vorne geparkt habe, ähm, waren da wahrscheinlich auch wirklich viele Tore, die ich dann eigentlich wirklich wahrscheinlich noch abstauben musste. Hattest du dir das von
1: Anfang an, als du zur Eintracht gekommen warst, zugetraut, auch mal zwei Spielklassen höher zu spielen? Denn es war dann jetzt zwei Spielklassen höher als ganz zu Beginn. Am Ende kommt ja sogar noch der Landsliga-Aufstieg 2007 dazu, da warst du auch dabei. Also du hast ja auch dann persönlich dich in in, diesen, in dieser Zeit schon, schon du bist mitgegangen und hast auch mitgehalten.
0: Ja, also man, man, man wechselt hier nicht raus äh, zu einem Verein und überlegt dann, in welcher äh, Liga könnte man dann so nach drei, vier Jahren vielleicht spielen. Ähm, dafür wusste ich auch tatsächlich zu wenig über die Fußballvereine hier draußen. Ähm, und von daher war es eigentlich, habe ich mir eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Also es war dann ein schöner Nebeneffekt, ja, um Gottes Willen. Man hat dann schon irgendwann den, den Anreiz. Klar, wenn man halt so einen die Kinder sich hat, überlegt man so, Mensch, wenn wir jetzt die nächste Liga vielleicht auch ganz gut meistern, könnte man nochmal aufsteigen. Aber so eine richtige Planung, glaube ich, hat man zu der Zeit nicht wirklich im Hinterkopf gehabt.
1: Du bist dann ja auch unter die Fittich von Uli Prüfke gekommen, über den schon hier ganz oft geredet wurde. Wie hast du ihn so erlebt als Trainer?
0: Ja, eigentlich war eine, war eine prägende Zeit, war eine, war eine schöne Zeit. Ähm, aber da ich, ich glaube ich, nicht der Lauffreudigste war und auch nicht so der Trainingsbegeisterte so einer Nachbetrachtung, ja, war es natürlich mit einem Trainer wie Uli Prüfke nicht ganz so einfach. Das öffnet. Im Nachhinein schmunzelt man drüber. Aber ähm, es gab schon Zeiten, wo man dann, wie gesagt, okay, <lacht> Training, viel Laufen, viel Fitness, was ja um Gottes Willen alles seine Berechtigung hat. Ja, das war eine anstrengende Zeit,
1: definitiv. Hat man als Spielerin eigentlich auch das Gefühl, es, es quält mich zwar total, diese Laufeinheiten und Konditionseinheiten. Aber am Ende bringt mir was?
0: Ja, ich glaube, in dem Alter nicht. Okay. Nee, ich glaube, in dem Alter le leider Gottes nicht. Ähm, also es gab sicherlich auch äh, Fußballer, die das so schon gesehen haben. Ich tatsächlich erst, glaube ich, nachdem ich aufgehört habe mit Fußball. Und je älter man wird, denkt man da wirklich ganz anders drüber. Aber letztendlich, das, das, das hat schon Sinn, dass man vielleicht doch ein bisschen fitter in die Landesklasse, Landesliga oder noch höher gehen sollte und muss. Alleine was die Verletzungsgefahr angeht, ist da natürlich schon eine ganz andere Nummer.
1: Du bist dann noch in die 2007 mit in die Landesliga aufgestiegen. Da hast du zumindest in der Hinrunde noch relativ viele Spiele gemacht. In der Rückrunde bist du dann nicht mehr so in der ersten Männermannschaft
0: zum Einsatz gekommen. Wie kam das? Ja, ich glaube, irgendwann, irgendwann ist das dann einfach leistungstechnisch, vielleicht auch motivationstechnisch dann halt äh, ähm, abgerutscht. Ja Und ähm, auch da nochmal, ähm, es kam ja immer wieder Topspieler jetzt hier zu Miersdorf. Und da muss man ja dann auch auch wieder nach, nach Betrachtung natürlich sagen, ja, dass dann einfach das, das, das Niveau nicht mehr gereicht hat. Ja, ich ja. sag mal, wenn du da vorne einen Paul Meinhardt, einen Sebastian König, einen Wroblewski hast, äh, da da ist es schon schwierig äh, mitzuhalten. Ähm, ja, da muss man auch ehrlich dann irgendwann eingestehen und dann rutscht man halt irgendwann in die zweite Klar, man hat dann irgendwann begriffen, dass es halt nicht großartig weiter hinausgeht, was Liga angeht, ja. Und dann äh, muss man einfach so realistisch sein und sagen, okay, dann machst du es ja wirklich nur noch aus, aus Spaß. Und äh, da sind halt generell schon ein paar Spieler in die Zweite gegangen, mhm. wo man sagt, meinst du, mit mit denen machst du ja auch viel privat? Ja, dann, dann dann geht man damit. Trotzdem deine Karriere gegen dann leider nicht weiter aus einem nicht so angenehmen Grund. Genau, irgendwann dann ähm, hatte ich, das war auch bei der zweiten Mannschaft, genau, war lustigerweise auch ähm, das letzte Spiel in der Saison, ich meine, es war 2014, ähm, genau, wo ich dann vor dem Spieltag auch schon gesagt hatte, äh, dass ich aufhören möchte, äh, weil meine zweite Tochter zur Welt kommt, und ja dann liegt der Fokus halt einfach nicht mehr auf dem Fußball da habe ich dann leider Gottes negative Hilfe von von oben bekommen und habe mir in dem Spiel ohne Gegner als libero die Achillessehne gerissen genau genau Und das war dann erstmal genau das das Ende wo ja. hast du libero gespielt ja klassisch wir waren glaube ich fünfter oder sechster irgendwo in der Liga der Gegner war auch jenseits von von gut und böse ich glaube der konnte nicht mehr absteigen oder war sogar schon abgestiegen und man hat dann so dieses ja, tatsächlich gewürfelt wer wann wo wie spielt und ich hatte halt das große Glück, dann tatsächlich heute hinten zu spielen. Genau, und wir haben aber auch schon 4-0 geführt. Der Ball war auch komplett woanders und äh, ja, da bin ich rausgekrabbelt. Und mhm. das einzig Positive war, dass, äh, glaube ich, seit Ewigkeiten meine Eltern und meine Frau da waren mit meiner ersten Tochter damals. Und äh, ja. von daher wurde ich direkt ins Krankenhaus gefahren. Kein schönes Ende, aber dann definitiv ja ein fixes Ende.
1: Kam denn dann, nachdem die Achillis wieder zusammengewachsen, war irgendwann doch nochmal die Lust zu sagen, ach, mit so alte Herren oder sowas, da könnte ich doch nochmal ein paar Buden machen.
0: Das definitiv. Ähm, ähm, ich sag mal, die Lust ist jetzt auch immer noch da und man hat auch mal wieder so die Motivation, wo man sagt: Mensch, man könnte es ja mal wieder anpacken. Wie äh, gesagt, man hat ja noch Kontakt zu einigen Leuten hier, ähm, wo man auch mal wieder drüber spricht. Aber ähm, ja, die, die kleinen Bewehchen, je älter man wird, äh, und gerade wenn man halt so schwere Verletzungen hatte, weil ich halt dann irgendwann nochmal, weil ich halt, ähm, mhm. wir haben bei uns draußen in ähm noch so eine kleine Invalidentruppe, äh, wo wir einfach so ein paar Väter zusammengetreuelt haben, wo wir sonntags mal ein bisschen kicken in diepen see und äh, da hatte ich mir dann vor mittlerweile vier jahren auch noch mal das kreuzband gerissen da stößt man dann halt irgendwann körperlich einfach an seine grenzen und es bringt ja nichts wenn du dann äh, ich sag mal zwei spiele machst und wieder hier ja. draußen bist und dann doch mal wieder ein spiel machst und dann kneift doch wieder ein muskel und ja da muss man gucken das ist äh, aber klar der kopf will ja, Der Körper sagt aber aktuell irgendwie nein. Ähm, muss man gucken, wie man damit klarkommt.
1: Waren wir waren sehr sportig die letzten Minuten. Wir waren aber zwischendurch stehen geblieben. Du bist mit 18 Jahren mit deinen Eltern hier raus nach Brandenburg gezogen von Berlin. Ja. und hattest daran ein bisschen zu klammern. Hast du dich denn dann so, auch vielleicht dank des Fußballs, ein bisschen mit, den, mit dem neuen Umfeld
0: arrangieren können? Ja, na klar, definitiv. Also wenn du irgendwo in so einer Mannschaft kommst, äh, ich finde so gerade in so einer Zeit ist natürlich... Ähm, das ist extrem wichtig. Ja, du lernst hier draußen viel, viel schneller die Leute kennen. findest gleich Anschluss. Ich kannte ja wirklich draußen nicht wirklich jemanden. Und da ist natürlich klar, Zugehörigkeit zu einem Mannschaftssport eigentlich ideal. Hat die Eintracht da so ein bisschen deinen Neustart auf dem Lande dir erleichtert? Ja, tatsächlich. Weil klar, du hast... Ich sag mal, es, es drehte sich natürlich auch in dem Alter extrem viel um Fußball. Wenn nicht sogar die ganze Zeit ging es eigentlich nur um Fußball. Und du natürlich dadurch deinen Freundeskreis kennenlernst und generell hier draußen Leute kennenlernst, ist das natürlich schon enorm... Wichtig. Du bist dann auch Teil der legendären WG
1: <lacht> gewesen, <lacht> du weißt was kommt, bei Ben Weidemüller. Das ist richtig. Es gab so ein paar Spieler, die haben sich, ich sage jetzt mal zusammengetan, in einer Wohngemeinschaft im Hause Weidemüller hier in Zeugen. Ja, waren schöne Zeiten, oder?
0: Waren lustige Zeiten, äh, waren intensive Zeiten. Ähm ja, das erinnert man sich gern zurück, ja.
1: Mit wem hast du da gewohnt zusammen, weißt du das noch?
0: Wir haben ja direkt die WG gegründet, das war Ben Weidemüller und ähm, Patrick Exner. Ja. Genau, zu dritt sind wir dann in, in die Wohnung unten eingezogen. Ich glaube, es war irgendwann so eine Schnapsidee, wo man einfach überlegt hat. Und äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war einfach die Wohnung leer, ging dann ziemlich fix. Ja, war für mich auch ideal, weil tatsächlich meine Eltern nur eine Straße weiter gewohnt haben. Ja. Zum Beispiel warst nach Hause gegangen? Nee, das habe ich tatsächlich alleine gekriegt. Ähm, war war so der erste Schritt tatsächlich auszuziehen ja. und wenn du natürlich damit mit Kumpels dann äh, zusammenziehst das ist ja wie gesagt heute noch ein äh, Treffpunkt glaube ich für für so einige und da kam dann auch
1: regelmäßig so die halbe Mannschaft zusammen ne das war so ein so ein, auch so unser so Mannschaftstreffpunkt Fluch glaub und ich
0: Segen zugleich genau weil du hattest eigentlich nie Ruhe in der WG ja also ja. du konntest mal nie wirklich tatsächlich äh, privat allein oder oder wie auch immer sein die Tür war eigentlich ununterbrochen auf also es hat man Schlüssel gesteckt kann schon mal passieren dass dann einfach irgendjemand in der Wohnung steht ja ähm, war schon, war schon witzig.
1: Wurden da auch äh, große Siege gefeiert oder auch nicht so große Siege
0: und ja. Niederlagen äh, verarbeitet? Definitiv, ja. Ich sag mal, tatsächlich war halt der der, der günstigste Treffpunkt. Ja, es war erstens nah am, am Bahnhof. Ja, das heißt, jeder konnte direkt hinkommen. Ähm, dadurch, dass die Tür immer offen stand, äh, war es sowieso sehr entspannt. Ja, sei es zur Vorbereitung für, für Freitagabende in der Six äh, oder sei es halt, um irgendwelche Siege zu feiern. Klar, da war die WG eigentlich immer an der Stelle.
1: Wann bist du da rausgezogen, Hast du das
0: Auch ja? das Jahr habe ich hier wieder ja. im Kopf. Nee, tatsächlich nicht. Aber irgendwann äh, war dann der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, man will vielleicht doch sein eigenes Reich haben, die Tür dann notfalls auch mal geschlossen haben. Was, ich habe ja dann damals auch äh, in der Fitnessbranche gearbeitet, wo du halt auch mal am Samstag arbeiten gehen musstest oder sowas. Und äh, wenn natürlich dann Freitagabend bis oder Freitagnacht noch ewig beim Bule ist, ja. du doch da irgendwann an deine Grenzen und äh, von daher. Du bist dann auch
1: beruflich erstmal dem Sport sehr verbunden gewesen. Du hast gerade gesagt, du warst im, im Fitnessbereich tätig.
0: Ja, eigentlich durchgehend. Genau, ich habe ähm, nach meiner Zeit ähm, auf der Sportschule ähm, hab ich, war ich kurz bei der Bundeswehr, klar, ganz normal Grundausbildung. Hatte schon da überlegt, ob ich Sportmanagement studiere, habe das aber sein lassen und habe dann ähm, erstmal eine Stelle als Sport- und Fitnesskaufmann angefangen, äh, angehängt gleich mit dem Diplom Fitnessökonom. Genau, und habe dann zehn Jahre lang in der Fitnessbranche noch weitergearbeitet. Genau, ging das aber eher so Richtung Studioleitung. War auch eine sehr interessante Zeit ähm, und bin dann aber, ich weiß gar nicht, 2012 ausgeschieden aus der aus der Fitnessbranche. Ab und zu spielst du nochmal Fußball, hast du erzählt,
1: mit so ein paar... Älteren Herrschaften, wie ich äh, Richtig. Ähm, was machst du sonst auch so sportlich?
0: Ja, tatsächlich versucht man sich einfach in, in dem hohen Alter mittlerweile äh, einfach nur fit zu halten. <lacht> wie Joggen, alt bist du so? 41. 41, okay. Ja. <lacht> genau. Äh, Joggen äh, Fitnessstudio ist mal wieder angemeldet, um einfach nochmal zu gucken, ob man jetzt doch vielleicht einfach mal die Beachfigur bekommt. Nein, Quatsch. Um, um sich tatsächlich einfach fit zu halten und äh, ja dem Alter ein bisschen entgegenzuwirken. Gerade wenn man halt zwei Kinder im Alter hat, so zwölf und acht, will man ja auch ich sag mal noch, der der fitte Papa sein ja und nicht irgendwann einfach bloß hinterher müssen.
1: Bist du dann eigentlich hier auf dem Land sozusagen geblieben oder hat sich wieder zurückgezogen in die große Weide?
0: Nee, genau, ich, Hauptstadt? ich bin hier draußen geblieben, ähm, was ich auch auch da wieder nach Betrachtung äh, ähm, überhaupt nicht bereue. Weil gerade mit Kindern, äh, wie gesagt, wir wohnen ja in Königswesterhausen oben ähm, am Königspark, haben dann ein Reihenhaus schon seit... 13, 14 Jahren mhm. ähm, da würde ich nicht tauschen wollen also mhm. wenn ich jetzt berufstechnisch in Berlin unterwegs bin oder anderen Großstädten ähm, und dann mal sehe, wenn dann die Muttis mit ihren Kindern und Rucksack und Bollerwagen auf dem Spielplatz ziehen Parkplatzproblematik und alles äh, nee, ganz ehrlich, da bin ich dann echt zufrieden wenn ich dann abends hier nach Hause fahre mittlerweile ist es ja nicht mehr so das typische Land ja, ja. Muss man sagen. Ähm, und von daher ähm, würde ich da echt nichts tauschen wollen, klar, mhm. damals mit 18 war es schwierig, ja ich glaube, ein heutiger 18-Jähriger würde wahrscheinlich auch eher in Berlin unterwegs sein wollen, aber äh, mittlerweile mit Kindern, nee,
1: nee, dann lieber okay. hier draußen. Und dann kannst du ab und zu mal hier rausfahren zum Wüstebaker Weg. Genau. Kann man ein Fahrrad machen, wenn man möchte.
0: Wenn man nicht da wieder diesen, diesen, diesen inneren und hat, der im Flur sitzt und äh, sagt, ein Auto wäre auch bequem. Ja, ja also <lacht> klar mit Fahrrad äh, war ich auch schon des Öfteren hier, ja. aber oftmals ist es dann auch so ein, so, ein, so ein Zeitding, dass man dann zu spät losfährt und dann doch wieder mit Auto herkommt. Ja. Aber auch da könnte man natürlich diesen Fitnessaspekt wieder mit einbauen und sich tatsächlich doch mal körperlich betätigen und herkommen, weil so weit ist es ja nicht.
1: Nico, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen Entweder-Oder. Das wollen wir auch ab dem 101. Podcast, der dieser hier ist, weiter fortsetzen. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza leider. Ketchup oder Mayo? Ah, Ketchup. Sommer oder Winter? Definitiv Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Ja, ich bin eher der Frühaufsteher. Geld ausgeben oder sparen? Leider Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Das hat man eben hat schon. Leider Auto. Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Definitiv Komödie. Theater oder Kino?
0: Leider aktuell immer noch mehr Kino. Gehst du gerne mal ins Theater? Ich, würde, ich nehme es mir echt tatsächlich öfter vor. Äh, ja. War schon ein paar Mal, aber äh, ja, ich glaube, Theater ist dann doch noch was Besonderes als als Kino. Und von daher äh, ja, ist da Kino aktuell noch eher im Fokus. Okay. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose.
1: <lacht> <lacht> oh, Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land?
0: Ja, Land. Mittlerweile Land, damals ja, eher Stadt. Hätte nie gedacht, dass
1: dieses Begriffska Begriffspaar mal so bedeutend sein könnte in einer einem Podcast. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Unter Wasser atmen. Lieber Nico, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast auf deine Zeit hier bei der Eintracht. Schön, dass du wieder relativ regelmäßig dabei bist. Würde mich freuen, wenn wir uns weiter hier öfter sehen am Wüste Du bist immer herzlich willkommen. Vielen
0: lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, ich werde mir Mühe geben, ich werde äh, gerne öfter wieder vorbeikommen, äh, solange die Spiele natürlich wieder sehr schön sind.
1: Sehr schön, wunderbar, <lacht> vielen Dank.